0: Hey, hallo, ich bin der Jan. Ich bin Pastor hier bei Unterwegs und ich freue mich mega mit dir heute Gottesdienst zu feiern. Da ist dieser Typ, er heißt Matthäus und er ist von Beruf Zolleinnehmer. So ein Zolleinnehmer, damals ist heute jemand, der bei einem äh, Inkasso-Unternehmen arbeitet. Also dieser Typ ist tatsächlich extrem unbeliebt. In seinem Bekanntenkreis sagt man, pff, der Inkassounternehmer auf der Party will niemand neben dem stehen. Inkassounternehmer, niemand mag sie. Und Matthäus ist so einer, er ist ein Zolleinnehmer. Er ist unbeliebt, weil er dient in der damaligen Zeit der Besatzungsmacht, den Römern. Und tatsächlich, es ist es einfach so, über den hat niemand was Gutes zu sagen. Und Jesus begegnet diesem Matthäus. Und er sagt zu diesem Matthäus, hey, Matthäus, folge mir nach, sei mein Gast, komm zu mir. Der Typ, der diese Story aufgeschrieben hat, heißt auch Matthäus, ist aber ein anderer, wahrscheinlich hofft er, dass er nicht verwechselt wird, weil unser Matthäus aus der Story, mit dem willst du nicht verwechselt werden. Aber trotzdem kenne ich diesen Matthäus in mir. Wenn wir selbst über uns denken, dass wir nichts wert sind, wenn wir denken, wir müssten gut genug sein, damit andere Menschen uns gut finden oder uns lieb haben können oder dass wir Wertschätzung bekommen. Wenn wir uns selbst definieren über das in unserem Leben, was schief läuft, wenn wir unzufrieden sind mit uns selbst, wenn wir uns definieren über unser Scheitern, über unsere Fehler, über unsere Lügen, über darüber, dass wir denken, wir genügen einfach nicht. So urteilen Menschen. Aber Jesus geht zu diesem Matthäus Jesus geht zu dir und zu mir und sagt, komm zu mir. Folge mir nach. Sei bei mir. So, das ist eine Einladung, die Gott heute für dich ausspricht. Hey, ganz oft sind wir selbst die, die denken, wir müssten besser werden und gut genug sein und liebenswert sein, dass uns, dass uns andere Menschen mögen. Ja, und er mag auch was dran sein. Aber bei Gott ist das anders. Der fängt einfach komplett andersrum an. Der geht zu diesem Typ, der so krass unbeliebt ist und der nichts vorzuweisen hat und sagt, ich habe dich lieb. Komm zu mir nach Hause. Folge mir nach. Und die Einladung spricht Gott heute für dich aus. Was auch immer für ein Sturm in deinem Herzen tobt, womit du auch unzufrieden bist, was auch immer du über dich selbst heute denkst, Gott ist da und sagt, Komm mit allem, was zugehört, einfach zu mir. Johannes bringt es in Kapitel 15 so auf den Punkt. Gott sagt, ich will, dein, ich will dein Freund sein. Das fasziniert mich total krass. Jesus Christus ist Gott selbst. Und er ist am Kreuz gestorben und hat sich da dran nageln lassen, um dir und mir zu sagen, hey, dein Mist, dein Scheitern, Deine Fehlversuche, deine Unzulänglichkeiten, deine Lügen, das führt irgendwann alles weg vom Leben. Das macht dich kaputt, das führt in den Tod, aber ich habe es am Kreuz getragen, weil ich, dich, weil ich dich liebe, tue ich das für dich. Du kannst neu anfangen, du kannst heute von null anfangen, du kannst ein leeres Blatt Papier schreiben, denn ich habe es für dich auf mich genommen, einfach weil ich dich liebe. Das ist so krass, das ist für mich die wichtigste Botschaft in meinem Leben geworden, dass ich neu anfangen kann. Und ich sage dir, in meinem Alltag vergesse ich es wahnsinnig oft, weil da sind so viele Stimmen, die mir sagen, wer ich bin und wie ich bin. Aber das ist die Grundlage für alles, dass Jesus Christus für mich und für dich am Kreuz gestorben ist und dass wir neu anfangen können. Und dass er uns bestimmt. Er sagt, wer wir sind. Er sagt, du bist mein Freund, du bist mein Kind. Ich liebe dich, in meinen Augen bist du wertgeschätzt, du bist wunderbar und angenommen und das ist das, was was die Wahrheit ist. Alles andere sind Stimmen. Mich fasziniert das äh, und es hat mich verändert und ich liebe das. Heute spreche ich mit dir darüber, wie wir ein Leben führen, in dem wir aufhören, gehetzt zu sein, in dem wir To-Do-Listen hinterherjagen, in dem wir total vergessen, wer wir sind, auf die Arbeit rennen, nach Hause kommen, Netflix schauen, einschlafen am nächsten Tag gar nicht mehr wissen, was los war. Heute geht es um Flow. Flow bedeutet, ich bin genau am richtigen Ort. Ich weiß, wer ich bin. Ich mache was, was ich voll gut kann und es wird auch noch gebraucht. Ich habe dafür drei Punkte. Der erste heißt Gott. Ich weiß, wer ich bin. Der zweite heißt, ich kann es. Und der dritte heißt, es wird gebraucht. Gott brennt leidenschaftlich für dich. Und diese Identität, die er dir gibt, ist die Grundlage allen Lebens, das wir gestalten. Und er sagt in Römer 11, Vers 29, Gott fordert niemals etwas zurück, das er gegeben hat. Und eine Berufung widerruft er niemals. Gott geht nie hinter das zurück, was er dir versprochen hat. Und wenn du es vergisst, er vergisst es nicht. Und wenn du denkst, ich laufe gerade querfeld ein und ich bin so weit weg von Gott, dann biegt er vom Weg ab und geht dir hinterher. Gott widerruft niemals seine Zusagen. Du kannst nichts tun, um aus seiner Liebe rauszufallen. Der ist bei dir. Johannes der Täufer bringt das noch etwas anders auf den Punkt. Der sagt, Jesus Christus muss in mir zunehmen, ich aber muss abnehmen. So, ich will das einfach mal allen meinen Kollegen sagen. Vielleicht ist jemand heute hier dabei und Kolleginnen, die Pastorinnen oder Pastoren sind. Dein Geliebtsein von Gott und deine Identität steht in keiner Abhängung zu dem Erfolg, mit dem du deinen Dienst tust. Es hat nichts miteinander zu tun. Wir denken so oft, wir müssten besser werden und wir müssten es besser machen, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Aber Johannes sagt, nee, die Gnade in euch, Jesus in euch, muss immer mehr zunehmen. Und das, was ihr denkt, aus eigener Kraft zu tun, das muss abnehmen. Das kennt auch jeder, der kein Pastor ist, dass wir geliebt sein an Erfolg knüpfen. Aber Johannes sagt, nein, ihr sollt immer mehr daraus leben, dass Christus euch liebt. Kolosser 3, Vers 23. Es ist noch eine Stelle, die ich rausgesucht habe. Da schreibt Paulus, alles was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen, gehen rüber in den Bereich, was ich gut kann und was gebraucht wird. Da steht, dass alles was wir tun, sollen wir zu Ehre Gottes tun. Unsere Grundmotivation für alles, was wir tun, soll sein, dass wir es zu Ehre Gottes tun. Mir gegenüber sitzt heute Morgen ein Aufnahmeleiter, der heißt Dieter. Dieter hat einen Kollegen in den Live-Gottesdiensten, der heißt Ralf. Ralf und Dieter haben noch einen Kollegen, der heißt Alex. Ralf und Dieter haben jahrelang vom ersten Gottesdienst, den unterwegs gefeiert hat, weil die beiden noch alleine waren, haben die jeden Sonntag Tontechnik gemacht. Jeden Sonntag. Die sind nicht angeln gegangen, äh, die sind nicht ins Kino gegangen, die sind nicht fotografieren gegangen, die haben jeden Sonntag, Dieter Nick mal vier, vier Jahre lang, fünf Jahre lang, jeden Sonntag hier gesessen und haben Tontechnik gemacht. Die haben das nur machen können, weil sie eine Leidenschaft hatten für Gott, weil Gott sie angerührt hat an einem Tag und gesagt hat, ich liebe dich. Und das hat in ihnen eine Leidenschaft entfacht, dass sie gesagt haben, für diesen Gott mache ich das. Die haben das nicht für den Pastor gemacht, vielleicht manchmal. Die haben das nicht für die Musiker gemacht, vielleicht manchmal. Die haben das gemacht, weil sie eine Leidenschaft haben für Gott, der ihr Leben so krass verändert hat. Die konnten das machen, weil sie diese Leidenschaft hatten und sie konnten das machen, weil sie es gut können. Sie sind richtig begabt in diesem Bereich. Wenn ich so ein Mischpult anfasse, geht das richtig schlimm schief. Dieter, Reifen, die anderen Techniker, die wissen, wie das geht. Und die konnten das machen, weil es gebraucht wird. Drei Dinge sind passiert. Sie haben eine Leidenschaft für Gott. Sie können etwas sehr gut. Und es wurde einfach gebraucht. Diese drei Sachen sind zusammengekommen. Und die haben es geschafft, über Jahre einen krassen, treuen Dienst zu tun. Das finde ich richtig heftig. Heute geht es mir darum, wie du es schaffen kannst, einen langen und, und Guten Dienst zu tun, in deiner Familie, in deinem Ehrenamt, in deinem Job, der dich erfüllt, der dir Spaß macht, der dir jeden Tag Freude bringt, so dass du nicht ausbrennst und einfach kaputt bist. Mein zweiter Punkt, den ich habe nach, nach Leidenschaft für Gott heißt, ich kann es. Also richtig doof ist, wenn, wenn, wenn es gebraucht wird und du hast eine Leidenschaft für Gott, aber du kannst es nicht. So. Komme ich später zu, kann manchmal wichtig sein, dann trotzdem was zu machen. Aber richtig wichtig ist: Ich kann es. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, dass Gott jedem von uns Gaben geschenkt hat. Jeder von uns kann Gaben, kann Dinge einfach wunderbar. Es gibt Dinge, die sind nur gut, wenn du sie machst. Du hast ganz krasse Begabung. Wenn du gerade hier stehst und sagst so: Hey, also ich kann wirklich nichts, dann frag deine Freunde. Hol dir Feedback ein. Frag deine Freunde nach, was du kann, gut kannst. Frag mal deinen Chef, was du gut kannst. Vielleicht gibt es sogar eine Gehaltserhöhung. Whatever. Es gibt Dinge, die kannst du einfach so gut wie Katrin und Nils Lobreis. Du bist, du bist einfach richtig gut in dieser Sache. Das kannst du. Schreib's mal auf. Schreib mal auf, was 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 du richtig gut kannst. Schreib mal deine Begabung auf. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib es auf. Mein dritter Punkt ist, es wird einfach gebraucht. Es ist richtig wichtig, dass es getan wird. Dazu habe ich eine Geschichte aus 2. Mose Kapitel 3, Vers 10. Mose steht vor einem brennenden Dornbusch und Gott begegnet ihm. Und Gott sagt, Mose, deine Zeit ist gekommen, du ziehst los, du wirst mein Volk befreien. Du wirst ihn die Freiheit führen. Und Mose sagt, jo, 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 mach mal langsam, Gott. Ich kann das, ich kann das überhaupt nicht. Mose hat eine Leidenschaft für Gott. Mose liebt Gott. Mose ist mit Gott unterwegs. Und Mose bekommt einen Auftrag. Mose wird einfach gebraucht. Dieses Volk ist in Gefangenschaft. Es ist richtig, richtig, richtig wichtig, dass das jetzt getan wird. Menschen leiden, richtig viele Menschen leiden. Und Gott sagt, gar kein Problem, Mose. Ich beschenke dich mit einer Begabung. Ich gebe dir jemanden an die Seite, der gut reden kann, der gut diskutieren kann. Ich ergänze dich in diesem Bereich. Und Mose geht über Jahrzehnte einen krassen Weg, in dem er hunderttausende Menschen anführt. Er hat Leidenschaft für Gott. Es wird unbedingt gebraucht. Und er kann es. Mose ist im Flow. Der ist genau in der Mitte, in diesem, in dieser Schnittmenge dieser drei Kreise. Und weil er da drin ist, kann er so lange, so begeistert, äh, mit Menschen unterwegs sein und sein Ding durchziehen. Der geht über Hindernisse, der geht über Frust, der macht dieses Ding. Unsere Sofagruppenleiterinnen und Leiter. Vor denen habe ich großen Respekt. Die arbeiten genau in diesem Flow. Die haben eine Leidenschaft für Gott. Die können es, die können die Abende vorbereiten, die können Menschen begeistern und die sagen, es wird gebraucht. Und die brauchen diese drei Sachen. Denn du bereitest einen Abend vor und denkst so, heute kommen alle meine zehn Leute. Und du legst die ganze Dynamik darauf aus, dass diese zehn Leute da sind. Und es kommen nur drei. Und es ist mega frustrierend. Und dann denkst du, nächste Woche, okay, wir machen es etwas intimer. Ich mache was für drei Leute. Und es kommen zwölf Leute und noch zwei sind neu und du kennst sie nicht so. Die haben richtig viel Hindernisse. Und Frusterfahrung, aber auch richtig viel Freude. Die brauchen das, dass sie eine Leidenschaft für Gott haben. Dass sie was gut können und dass es gebraucht wird. Und dann sind die im Flow. Und dann können die richtig lange, jahrelange Menschen begleiten und richtig gute Wege gehen. Und es kann auch mal sein, dass eine Sache wegfällt. Aber wenn eine Sache auf Dauer wegfällt, dann wird es gefährlich. Wenn du in deinem Leben merkst, dass du richtig kraftlos bist dass dir Energie fehlt, dass du ständig von der Arbeit nach Hause kommst und zu, und zu deinen WG-Leuten oder zu deinem Partnerin oder zu deinem Partner sagst, So, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wenn du ständig nur noch sagst, ich bin gestresst und Leute, viele von euch sagen mir das ständig, ich schaue jetzt keinen an, dann kann es sein, dass bei dir auf Dauer einer dieser drei Bereiche aus dem Lot geraten ist. Dann ist es richtig wichtig hinzuschauen, was ist da gerade los? Es kann sein, dass bei dir der Bereich Ich kann's einfach fehlt. Du hast eine richtig krasse Leidenschaft für Gott. Dein Herz brennt für Gott. Deine Motivation ist genau richtig. Du hast richtig Bock, deine Gaben, die du hast, für Gott einzusetzen. Und du weißt auch, das wird richtig krass gebraucht. Und dann nimmst du, weil der Pastor dich so nett fragt, nimmst du diesen Dienst an. Und du merkst aber schon nach dreimal, ich kann es überhaupt nicht so. Es geht gar nicht. Aber weil man, äh, weil du in der Kirche bist und weil es wichtig ist, dass du tust, ziehst du einfach weiter durch. Und du merkst, wie du müde wirst und wie du kaputt wirst und wie du nicht mehr kannst. Etwas nicht können kann auch heißen, einfach nicht mehr zu können. Also du bist eigentlich begabt in diesem Bereich, aber du kannst nicht mehr. Weil dir einfach die Kraft fehlt, weil du irgendwann angefangen hast, das jeden Sonntag zu machen. Wenn du merkst, dass du dass du nur, dass du du ausgebrannt bist in deinem Ehrenamt oder in deinem, in deinem Job oder in deiner Familie und dir fehlt dieser Bereich, ich kann's, weil du einfach nicht die Begabung besitzt und es getan hast, weil es getan werden muss, was manchmal halt echt wichtig ist, oder weil du zu viel machst, dann reflektier diesen Bereich mal durch. Kann ich jemand anderen ausbilden? Was passiert, wenn ich es einfach mal nicht mache? Wen kann ich fragen, ob er mir hilft? Ich sollte dringend aufhören, so viel in diesem Bereich zu tun. So, dass du wieder in den Bereich reinkommst, wo du im Flow bist, wo es dir richtig Spaß macht. Wo du merkst, so hier laufe ich genau in der richtigen Temperatur. Hey, wir haben einen Bereichsleiter für Auf- und bei unterwegs. Ich nenne ihn beim Namen, der heißt Felix. Das ist ein krasser Typ. Sein Herz schlägt mit Leidenschaft für Gott. Und er hat gemerkt, es wird gebraucht, dass hier irgendjemand den Auf- und den Abbau koordiniert. Der kann es aber nicht. Nicht, dass er es nicht könnte, weil er nicht begabt ist in Auf- und Abbau. Er, er kann das. Er kann das. Er kann das richtig gut. Aber er ist im Leitungsteam. Er verantwortet die gesamten Finanzen von unterwegs. Äh, er hat eine Familie. Das ist eigentlich zu viel, aber er zieht durch. Er macht es, weil sein Herz dafür brennt. Aber er braucht jemanden, der der neue Bereichsleiter wird für Auf- und Abbau. Vielleicht ist es dein großer Traum. Mein ganzes Team lacht hier gerade. Ehrlich, ich mag das total. Ich liebe es, mich körperlich zu bewegen. Es ist eine geile Stimmung, wenn man, wir werden wieder Gottesdienste starten. So viel ist sicher. Und wir werden Leute brauchen, die mit Begeisterung, mit Leidenschaft, weil es gebraucht wird und weil sie es können, hier morgens aufbauen. Und wenn du Bock hast, diesen Bereich zu verantworten, das zu koordinieren, wenn du es liebst, Menschen zu motivieren, wenn du dich nicht scheust, Sonntagmorgens auch mal eine Bierpfütze aufzuwischen, weil das wirst du auch deinen Mitarbeitern zumuten, dann ist das genau der Bereich, in dem du im Flow laufen kannst. Das ist eine herzliche Einladung, bei unterwegs mitzuarbeiten. Eine Sehr spontane Felix, verzeih mir, bist der geilste Typ. Ich liebe dich aber du brauchst eine Ablösung, so viel ist auch sicher. Okay, es kann auch sein, dass etwas gebraucht wird und dass du es richtig gut kannst, aber dass dir das Herz dafür fehlt. Das ist erstmal überhaupt, überhaupt nichts, nichts Schlimmes, im Gegenteil, als unterwegs arbeiten wir, arbeiten wir integrieren, dass wir sagen, Jemand, jemand kann etwas richtig gut und wir brauchen das total. Dieser Mensch kennt Gott noch nicht. Mach einfach mit, come on, mach, mach mit, gestalte mit, rede mit, musiziere mit, mach mit und das andere kommt danach. Es gibt aber auch Situationen, wo deine Motivation, etwas zu tun, zum Beispiel bei uns in der Kirche, nicht Gott ist oder deine Leidenschaft für Gott ist, sondern dass du gerne gesehen werden möchtest. Deine Motivation ist, dass du Anerkennung willst und dass du Wertschätzung willst. Und du bist nur in den Bereichen, ich kann's und es wird gebraucht unterwegs und dann ist, wird es irgendwann sehr schräg. Dann fängst du an, unzuverlässig zu werden. Ähm, deine, deine, deine Motivation lässt nach, weil ein ganz entscheidender Punkt fehlt, deine Grundmotivation der Leidenschaft. Das kann dir auch generell einfach in jedem anderen Job so gehen. Wenn du merkst, mir fehlt in meinem Beruf die Leidenschaft. Ich mag eigentlich keine Kinder, aber ich bin Erzieherin. Dann hast du ein Problem, wenn dir die Leidenschaft fehlt. Also schreib auf deinen Zettel, frag dich, was ist meine Leidenschaft? Wofür brenne ich? Worauf habe ich richtig Bock? Wofür schlägt mein Herz? Und schreibe nochmal auf einen anderen Zettel das, was ich am Anfang gesagt habe. Was ist dein Evangelium? Wofür schlägt dein Herz? Was bedeutet es für dich, dass Jesus Christus gestorben ist? Wofür schlägt dein Herz? Was ist deine Grundmotivation? Es gibt so ein Worst-Case-Szenario. Deine Leidenschaft schlägt für eine Sache. Du hast das Gefühl, Gott will, dass ich das Ding tue. Und du kannst es richtig gut. Aber irgendwie wird das nicht gebraucht. Das ist richtig schwierig. Ich habe da mir lange den Kopf zerbrochen. Was du dann tun kannst. Erstmal, glaube ich, macht es richtig Sinn, sich dann Feedback zu holen von Leuten und sie fragen, hey, kann ich das wirklich? Also bin ich in dem Bereich wirklich stark? Ist das mein Ding? Es kann aber auch sein, dass es für dich dran ist, dass du ein Ziel setzt und sagst, ich habe eine Leidenschaft von Gott, ich will, dass dieses Ding passiert und ich kann das richtig gut. Ich will, dass die Leute erkennen, dass genau das gebraucht wird. Ich habe diese Story, die ich schon mal erzählt habe mit 1Live, wo ich, wo ich unbedingt rein wollte, um für Kirchen eins 1Live Impulse zu schreiben. Gott hat mir die Leidenschaft ins Herz gelegt und ich war von mir selbst überzeugt, dass ich das mega gut kann, aber ich habe 27 E-Mails an 1Live geschrieben und ich habe einfach keine einzige Antwort bekommen. Also es wurde einfach nicht gebraucht, aber ich habe nicht locker gelassen, habe gesagt, ich schaffe das, innerhalb von einem Jahr werde ich das schaffen. Ich habe weiter geschrieben und weiter Kontakte geknüpft und irgendwann war ich dann auch dem, an dem Punkt. Also es kann entweder sein, dass du wirklich mal nachfragen musst Vielleicht kannst du es nicht so gut, wie du denkst. Äh, oder es kann sein, dass du voll rein buttern musst und dir ein Ziel setzt, damit du in dem Bereich ankommst. Ähm, in dieser Mitte ist es wichtig, dass wir möglichst viele Momente schaffen, in der wir in dieser Mitte sind. Und wenn du merkst, dass du ausbrennst und dass du kaputt bist und dass du nicht mehr kannst, dann kann es sein, dass einer dieser Bereiche verrutscht ist. Dann macht es Sinn, dass du dir das in Ruhe mal anschaust und überlegst, okay, wie kriege ich wie kriege ich das wieder zusammen oder sollte ich mir einen neuen Job suchen oder sollte ich in meinem Ehrenamt was verändern oder wie kann ich diese Momente schaffen eigentlich können die Musiker schon mal hochkommen ich möchte ganz kurz ähm, noch was sagen, wie du das richtig konkret in deinem Leben umsetzen kannst ähm, Bruder David Steindl-Rast hat mal folgenden Satz rausgehauen das Gegenteil von Erschöpfung muss nicht Ruhe sein. Das Gegenteil von Erschöpfung ist leidenschaftliches Engagement. Wenn du in diesem Bereich bist, dann kannst du lange, lange laufen, ohne dass du ausbrennst. Es das heißt nicht, dass wenn du komplett ausgebrannt bist und nicht mehr kannst, dass du jetzt sagen musst, ich lege mich vier Tage ins Bett. Das kann nämlich auch genau das Falsche sein sondern schau, dass die drei Bereiche zusammenkommen. Ähm, Jesus hat dich berufen, als allererstes einfach in seiner Nähe zu sein und bei ihm zu sein. Jesus hat dich dazu berufen, sein Freund zu sein. Gott hat dich dazu berufen, sein Kind zu sein. Das ist die wichtigste und größte Berufung, die du überhaupt hast. Schaff dir jeden Tag einen Moment, in der du diese allererste Berufung verinnerlichst und vertiefst. Hör gute Musik, hör Lobpreis, nimm dich eine halbe Stunde raus, geh spazieren, sprich ein Gebet. Das ist die wichtigste Energie, die du brauchst, um zu leben. Und dann schaff dir jeden Tag, ohne Witz, ich brauche das jeden Tag, also geh gleich aufs Ganze, schaff dir jeden Tag ein Highlight. Ein Highlight, wo du volle Kanne im Flow bist. Mein Herz und meine Leidenschaft schlägt für Fahrradfahren. Ich liebe Fahrradfahren. Und ey, ich kann's. Selbst wenn du zwei Jahre kein Fahrrad mehr gefahren bist, setz dich drauf, ey. Du kannst es. Und es wird gebraucht, meine Kinder brauchen eine gute Zeit mit mir. Ich bin komplett im Flow. Schaff dir jeden Tag einen Flow-Moment ein Ding, das du hast, wo du etwas machst, wo du der Fisch im Wasser bist, wo es dir richtig gut geht. Back eine Torte. Mach die Steuererklärung. Freu dich. Mach, vielleicht bist du im Flow, wenn du den Hartz-IV-Antrag jetzt bearbeitet hast bei dir auf dem Amt, weil das macht dir so Spaß. Du hast eine Leidenschaft dafür. Du kannst es richtig gut und es wird gebraucht. So. Dann, dann sag dir morgen schon, das ist mein Highlight. Das mache ich heute, da bin ich im Flow. Wir erinnern uns nicht an, an an Tage. Wir erinnern uns immer an Momente. Also schaff dir jeden Tag dein Flow-Highlight, wo du der Fisch im Wasser bist, wo es läuft, wo du ohne Energie einfach sein kannst. Das ist mega wichtig. Und wenn es für dich ein größeres Problem ist, dann check, wo bist du aus den Kreisen raus, fehlt eins und guck, dass du es zusammenkriegst oder was lässt oder was tust. Ich möchte mal allen Leuten Danke sagen, die hier seit Monaten äh, manchmal im Flow und ich schaue in manche Gesichter manchmal einfach, weil es gebraucht wird, hier durchgezogen haben. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr über Monate diesen Livestream äh, gemacht habt. Ich sage auch Danke an alle, die heute nicht mit der Aufnahme beschäftigt sind. Danke. Äh, danke, dass ihr es gemacht habt. Ihr seid großartig. Ab in den Flow mit Jesus.